0: Пятница, вечер. С Дмитрием Пучковым.
1: По вот традиции, каждую пятницу. В эфире Радио Спутник стартует авторская программа. Дмитрия Юрьевич Пучкова. Он с нами на прямой видеосвязи. Меня же зовут Татьяна Ладяева. Дмитрий Юрьевич, приветствую.
2: Добрый вечер.
1: Я предлагаю сегодня, без долгих прелюдий, давайте сразу к нашумевшей новости перейдем. Алексей Навальный умер в колонии. Причины смерти устанавливаются. Реакция, в том числе мировая, она была практически моментальной. Вот, в частности, Столтенберг сказал, что Россия должна ответить на вопросы. А Маргарита Симоньян ему, собственно говоря, я ответила, что Россия ничего никому не должна. Вот ваш комментарий. Я уверена, наши слушатели, зрители хотят тоже по этому событию получить и Слышать.
2: Полностью согласен, никому и ничего не должна, особенно какому-то Столтенбергу. Сидишь там в своем НАТО, вот и сиди, сам себе вопросы задавай и своим товарищам по НАТО, а мы точно никому ничего не должны. Как обычно, в таких случаях будет проведено следствие. Я уверен, железно уверен, что этот самый Навальный находился под круглосуточным видеонаблюдением. И если ему там стало нехорошо, то и в санчасти все это снимали. Что он там ест, что принимает, все это, так сказать, на виду у всех. Пройдет следствие и станет понятно, установит причину смерти, станет понятно. Это естественная причина, ну, извините, каким бы печальным кому ни показалось, оторвался некий тромб, и человек скончался, бывает такое, да, с кем угодно может случиться. Или неестественное, что кто-то помог, а кто мог помочь? Тут, как всегда, смотрите, кому выгодно. Вот нам, Российской Федерации, это вообще не надо, он наказан лишением свободы и отбывает срок, а вот кому-то за кордоном очень надо. А для чего надо использовать, как мощный инфоповод в информационной борьбе против Российской Федерации? Ну, так это, как обычно, на фотографии видны уши фотографа. Вот на предмет причастности западных стран к смерти, вот это вот перво-наперво надо проверить. Ну, а так, внутри страны данный персонаж, он давным-давно ничего не решал, давным-давно ничего не определял, докатился уже до пропаганды среди детей и за закономерный финал оказался в местах лишения свободы. Скончался, ну, не знаю, со всеми так бывает. вот.
1: Я дополню, что Алексей Навальный был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом. мониторингом. А вот про Столтенберга у нас есть еще повод сегодня с вами поговорить, потому что Генсек НАТО делает очень противоречивое, как мне кажется, заявление. Что он сказал? Страна Альянса не видит никакой непосредственной военной угрозы, в том числе, получается, со стороны России, потому что тогда можно было бы объяснить резким увеличением военных расходов государства Альянса. Ну, простите, пожалуйста, противоречиво заключается в том, что увеличение расходов как раз-таки происходит. Причем расходов, знаете, как финансовых, понятное дело, так и мы понимаем, что географически а, альянс расширяется и расширяется. А, так что же вы, если не видите никакой угрозы, собственно говоря, делаете то, что вы делаете?
2: Ну, в целом это выглядит очень странно. Я напомню, постоянно говорим о том, что интеллектуальный уровень западных элит чем дальше тем опускается все ниже то есть вот они дружно нато под руководством сша изо всех сил старались втянуть россию в вооруженный конфликт на украине и им это удалось после чего внезапно в кавычках обнаруживается под крики граждан из бундесвера внезапно обнаруживается что у них нет ни оружия, ни боеприпасов. Рассказы о том, что у них внутри ФРГ на один танк приходится 6 снарядов, а больше нет. Изготовить больше невозможно, просто невозможно, это ничего кроме оторопи не вызывает, вы, вы про какую войну там говорите-то, вообще непонятно. Первое, оно же главное, это вы вот так вот готовились да, к отражению советской агрессии, к отражению российской агрессии, вы же лгали все время, все время лгали, никто на вас не, не собирался нападать, а вы... Вы всему миру лгали, а вот теперь, ой, давайте изготовим побольше снарядов, а оно так не работает. Зовите капиталиста, кто у них там, Рейнметалл или кто там у них – он придет и скажет, а сколько вам надо, вот там 5 миллионов, да, допустим, снарядов. Да, могу такой завод построить. Да, действительно, да, без базара, через 3 года начнет выпускать ваши 5 миллионов. Только вы мне для начала кредиты дайте, я на свои ничего строить не буду, и гарантируйте то, что вы все эти снаряды у меня купите. Вот так будем разговаривать? Нет, нет, не будем. И, и чего? И где там кто куда побежал, что строить? Шухер-то мы видим. Шухер, вот эту вот беспорядок. Знаете, как вот ночью в коммунальной кухне свет включили, и там тараканы во все стороны побежали. Вот, это вот такая же картина. Так-то нам ничего не интересно, так-то у нас тут все хорошо, только вот снаряды изготавливать некому, леопарды заканчиваются, и вообще все плохо выглядит, ну, я не знаю, шизофрения какая-то. Какой-то какой последовательности хотелось бы, наверное.
1: Да, и причем сразу после вот этого заявления, что нам никто не угрожает, следующее, что миллион беспилотников мы планируем передать Украине. То есть это тоже одно с другим не до конца вяжется, с точки зрения как угрозы, так и с точки зрения того, что а, вроде как деньги там заканчиваются, иногда говорят. Да, и вооружение тоже под большим вопросом это, о чем вы сейчас говорите про танки. А вот беспилотники миллион есть, пожалуйста, Украине будем отдавать.
2: Да, да, да.
1: К слову, еще вот такие сообщения появляются, но ну, это так, знаете, для размышления, мне кажется, различные э, средства массовой информации, зарубежные, естественно, пишут о том, что многие страны сблизятся с Россией в том случае, если э, США э, когда-либо выйдут из НАТО. Но ну, им мне очень сложно предположить вообще такую картину, по крайней мере, точно не в ближайшем будущем, но, э, говоря про это, еще там и Трампа вспоминают, мол, того, если Трамп придет к власти, да, то тоже все изменится. Но, к э, Слово про Трампа Владимир Путин назвал Байдена более предпочтительным политиком для России, более опытным. Здесь тоже, наверное, сложно с этим поспорить. Но Трамп, в свою очередь, воспринял это как комплимент. Вот я, честно говоря, думаю, что немножечко Дональд у нас лукавит. И на самом деле, может быть, на Владимир Владимировича обиделся. Как вам кажется?
2: Не, не думаю, нет. Владимир нет. Владимирович, как тролль 80 уровня, а может быть даже и 82-го, взял и сказал, что для нас, конечно же, лучше Трамп. Сейчас там взводят. Вот кто на самом-то деле агент Кремля. А Трамп захлопал в ладоши. Все правильно. Все правильно. Я России не друг, а вот Байден друг. Это очень сильно сыграет на выборах. Тут без разницы, кто для нас лучший друг, худший друг, они оба для нас никакие не друзья. И внешняя политика Соединенных Штатов от смены президентов практически никак не меняется. Недавно нам Барак Обама рассказал, что на самом деле Соединенными Штатами управляет какой-то депстейт, а вовсе не президент. Так что одного Петрушку заменит на другого, это ничего не изменит. А вот на этой выборной, предвыборной агитации сыграет очень серьезно, да. Вот и оказывается какой Байден, отлично получилось, забавно».
1: Слушайте, ну на самом деле, еще ведь очень много приходит сообщений, они повторяются все чаще и чаще от различных как политиков и политологов, да, ну, экспертов, которые любят что-либо комментировать, так и непосредственно там, допустим, от а, Камалы Харрис. Она говорит, я готова сменить Джо Байдена, способна руководить, но, ну, понятное дело, там, если что-то пойдет не так. А почему, если что-то пойдет не так, по крайней мере, сейчас, на какой волне это идет? Это доклад Минюста США, который заговорил о, о, об умственном способностях и неспособностях текущего президента. И сразу шумих ты и пошла, что, может быть, вообще он сложит полномочия и передаст их непосредственно Харрису. Это шумиха или это все-таки действительно возможный вариант?
2: В рамках, так сказать, поднявшегося шухера, это просто, так сказать, одна из разновидностей шухера. На самом деле, я, конечно, серьезного. не знаю, по-моему, это Камала Харрис, она в ряде аспектов превосходит маразматика Байдена своей бестолковостью абсолютно. Она ничего не знает, ничего не умеет, дерево вообще полное, поэтому даже если на... заменят Байдена на нее, это вообще ничего не изменит. Может, хуже станет, это да. Но, повторюсь, весь этот маразм Байдена, он используется только в рамках предвыборной борьбы. Посмотрите на этого маразматика, как можно, чтобы такой руководил страной. Но, повторюсь, страной руководит не Байден, а совсем другие люди. А Байден, между прочим, свою партию совершенно устраивает. Его, когда на должность назначали всей партией, чего-то он моложе-то сильно не был. Уже тогда все было заметно, и уже тогда все было понятно. их устраивает. Нет, все хорошо. Поэтому это все, так сказать, эти какие-то непонятные взбрыкивания, всплескивания круги по воде, а толку... Ну, слушайте, никакого. а может быть
1: там нечего в прессе зарубежно-американской обсудить? Вот они как-то эту Харрис в очередной раз про нее вспомнили. Потому что справедливости ради, ведь в преддверии прошлых выборов в США, там же с самого начала говорили, да, сейчас сейчас победит Джо Байден, но тут же Харрис передадут бразды правления потом. мы ну, ничего, что-то mm -hmm. этого не случилось.
2: Вот хотелось бы узнать, за какие такие политические достижения эту гражданку вообще туда вытащили? А почему Что политические достижения? Есть?
1: Там человеческие,
2: ну, может Ну, а наш политик все-таки. А да, человеческих у нее только цвет кожи, не белый, и все, собственно говоря. Никакого интеллекта, никаких успехов, никаких достижений, ничего. какой черт вы ее сюда притащили? Только в рамках их нынче горячо любимой повесточки. Толку от нее, повторюсь, никакого. И это не интеллектуал, это не специалист, ничего она никуда не поведет и не приведет.
1: Очень важное заявление президент России Владимир Путин сделал на этой неделе касательно спецоперации и того, что происходит на Украине. Многие начали вырывать из контекста, значит, буду повторять, как есть. Он сказал о том, что можно сожалеть, что не начали активных действий на Украине раньше с той позиции, что рассчитывали, что имеют дело с порядочными людьми, а как показала практика, это не так. И вдогонку напомню, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, он разъяснил тоже свои слова, сказав о том, что сроки а, спецоперации а, увеличиваются и меняются. Но почему это происходит? Потому что изначально это была спецоперация против а, Украины, а сейчас это уже идет, собственно говоря, война с коллективным Западом. Поэтому задачи меняются, сроки меняются, и вообще обстановка тоже может поменяться. А, мы с вами можем предполагать, все-таки мы говорим про год, про два, про десять лет, или это вот как изначально было крайне сложно, так и сейчас?
2: Я не знаю, но ну, публичные слова, направленные на широкую общественность, они вовсе не обязательно о том, как действительно обстоят дела. Лично я бы это увидел несколько иначе. Uh -huh. Лично я бы это увидел, почему не начали боевые действия в 2014 ну, я бы сам себе сказал, что были не готовы. Чисто для справки, Иосиф Виссарионович Сталин, к сорок году к войне был не готов. Советская армия Красная завершила реформы и стала тем, чем она должна была быть, только к Сталинградской битве. Почему она, собственно, ее и победила? Потому что это были уже совершенно другие войска, не так подготовленные, не так обученные, не так вооруженные. Вот да, тогда победили. Так и тут. Я бы сам себе объяснял, что мы просто не готовы. Не раскочегарена промышленность, военные заводы не выведены на какие-то мощности. Мы это сами видим. Вот. Даже если смотреть СМИ, сколько танков, сколько дронов, сколько самолетов, сколько бомб, сколько снарядов, мы же видим, что это все менялось за прошедшие два года, даже через СМИ. Я молчу про всякие разведсводки. Ну, одни могут сказать, что если бы напрыгнули тогда... У украинских нацистов тоже ничего не было, я не стратег, если не напрыгнули, наверное, тому были причины, а то, что вовне надо говорить вот так, ну, совершенно правильно, да, политики так и должны говорить, поэтому так и говорят.
1: Это правда. Ну и вспомним, напомним нашим слушателям, что в четырнадцатом году а, Украина действительно тоже там по-своему не была готова, и получается за спину России, о чем и Путин говорил неоднократно, да, там Франция, Германия, в общем-то, дали вот то самое время, и получается, что конфликт был в любом случае неизбежен.
2: Я бы, с вашего позволения, еще дополнил, ни для кого не является секретом, кто стоял и стоит за спиной у этой Украины. И это тоже надо иметь в виду, что за спиной Украины стоит весь блок НАТО, сколько их там, 51 страна, во главе с Соединенными Штатами Америки. Соединенные Штаты Америки – это сверхдержава, крупнейшая, так сказать, экономическая, политическая, ну, Китай, не будем временно считать. И вместе с США там Евросоюз чудовищно богатое образование, которое тоже это капи древние капиталисты, которые могут и умеют работать и Проблемы сложностей создать нам могут выше головы. Никаких сомнений в том, что это они там орудуют, ни у кого не было. Попытки договориться были ли с нашей стороны? Да, были откровенные, честные попытки договориться. А они взяли и нас кинули, и это тоже правда. И в глазах, в глазах международного сообщества все это выглядит совершенно безобразно. Поэтому вот так говорить, мы вам верили, а вы нас кинули, это абсолютно правильно.
1: А как подтверждение тому, что спецоперация ну, меняет свой характер, ну, либо сроки, ну, кто как будет называть, мне кажется, город Белгород, который изначально был самым обычным городом, ну, простите за такое определение, но мне кажется, это так, а по факту это теперь такой регион, участник конфликта, потому что накануне в очередной раз этот город попал под обстрел.
2: Чем хуже ситуация на фронте, например, в Авдеевке, тем больше будут совершать подобных террористических актов националистические формирования Украины. Тут сомнений никаких. Прекратить это можно ровно одним способом. То есть, отодвинуть, сказать создать безопасную зону возле этого самого Белгорода, чтобы никакие украинские нацисты не могли там появиться ни босиком, ни в ботинках, ни на технике, вообще никак, и не могли вести обстрелы наших мирных городов. И это, повторяю, террористический акт многие не обращают внимания на подобные вещи но обратите, об, обратите российская федерация не ведет войну против украины она ведет специальную военную операцию Обратите еще больше внимания, Украина с нами войны не ведет. Не объявлена война. А значит, то, что они делают, это чистой воды, терроризм. Они обстреливают мирный город и убивают мирных жителей осознанно. Опять-таки, кому кажется, что это какой-то там хитрый расчет, выехал, стрельнул, это не так. Наведение артиллерийских обстрелов выписывается приказ с номером, с указанием должностей, фамилии, имени, отчества, звания, кто будет вести огонь, указываются координаты, по которым ведется огонь. И только после этого техника выдвигается на рубежи и обстреливает мирный город. И это не инициатива каких-то там отмороженных нацистов. Отмороженные нацисты сидят в руководстве Украины, и это они занимаются терроризмом, убивая наших мирных граждан. У меня пожелание ровно одно – Никаких украинских артиллеристов в плен вообще не брать категорически. Пускай угу. ответят.
1: Но надо еще дополнить обязательно, что среди тех погибших, которые в Белгороде есть, и уже ну вот после последнего удара, да я имею в виду понятное дело, что так да, их, к сожалению, больше за какие-то уже прошедшие удары, обстрелы, атаки, а дети пострадали, в том числе один ребенок вообще-то погиб, там осколок попал в коляску. То есть о каком а, тактическом ударе, как ВСУ мог заявить, мы? или по какой-нибудь тоже там военной инфраструктуре. Вы о чем? Вы били по там стадиону, детской площадке и прочему. Ну, то есть понятное дело. А, как дела обстоят? Кстати, вот Мария Захарова тоже прокомментировала этот теракт. Говорит, что те, кто передает ВСУ, должны знать, на что идут деньги. Деньги идут на убийство, получается, жителей Белгорода. Да,
2: да так точно. Я бы это все время подчеркивал. Ребенок не погиб. Ребенка убили украинские нацисты. А вот какой-нибудь там Борис Гребенщиков, который давал концерты у Бранденбургских ворот в да. Берлине, да, а потом перечислял деньги. Вот на убийство ребенка Гребенщиков перечислял деньги. И тот, кто поддерживает Украину, тот выступает за убийство детей. Я бы непрерывно это подчеркивал.
1: Я дополню еще, мне кажется, это важное сообщение, что белгородский губернатор Вячеслав Гладков, он сказал, что разрабатывается концепция, чтобы создать памятник в регионе всем мирным жителям, кто погиб на территории области в результате действий ВСУ. Но пока они могут найти место, куда лучше поставить. Я вот, правда, не знаю, сейчас это правда корректно делать или его могут разрушить и, соответственно, делать это лучше потом.
2: Я бы делал лучше потом, после победы.
1: Угу. Это будет важно. Кстати, может быть, тогда и памятник будет побольше, да, не только там про жителей, но и про победу. Ну, в общем, ладно, местный жители будут решать. Кто к вам стучится, Дмитрий Юрьевич, давайте разъяснять нашим не слушателям, знаю, что за баран шум.
2: Оживился в 8 вечера, блин, начал стучать в 6. Извините, блин, зла не хватает. А может
1: быть, он понял вообще, что закончился. там происходит, что программа пятница, может, вечер. Может, пишется именно отсюда.
2: Возможно, крипто-хохол
1: Нет, ну это уж не надо. Это пусть будет просто какой-нибудь активный гражданин, у которого уже пятница наступила. Вот, собственно говоря, ладно. Друзья, это я к тому, что если этот стук, да, вас как-то, в общем, вы его услышали, мы объясняем, что происходит. Это не мы тут с Дмитрием Юрьевичем как-то решили пошуметь. А с чего начнем, точнее, с чего, чем продолжим? Мы сейчас начнем, может быть, после новостей еще пару слов дополним. Посмотрела я тут интервью бывшего шеф-редактора «Спутник Литва» Марат Касым. Знала лично, собственно говоря, в этой студии, где я сейчас сижу, встречались. Интервью, знаете, мне вот противно давно так не было. Это, конечно, вот не могу подобрать какие-то культурные слова на этот счет. Успели посмотреть вообще, как то ознакомиться с этим материалом?
2: Ну, так... Потыкал, так сказать, по ходу, там противно даже интервьюеру да. гражданина Азара, сложно заподозрить в симпатиях Российской Федерации, но вот даже ему видно, откровенно неприятно с данным гражданином разговаривать. Я тоже вроде как лично знаком, мы целый ряд передач с этим Касимом делали, ну и, и вот, так сказать, результат –
1: но это ожидаемо, вот то, что он так переобулся. Я назову вещи своими именами очень резко, причем даже непонятно в итоге на чью сторону переобулся, потому что как-то и патриотом Латвии его тоже не назовешь.
2: Не знаю. Ну, мне я лично глубоко не знаком, mm -hmm. поэтому судить трудно. Ну, для меня сам выезд за кордон, вот ты работаешь в такой организации, со мной, например, беседуешь. И вдруг поехал на территорию Прибалтики. Ты не знаешь, что там с тобой будет? Ну, совершенно точно знаешь. Видимо, ты для этого туда и поехал.
1: А он как раз и рассказал: ну, я, я не знал, как по-другому уехать и, собственно, уволиться да, из МИ России сегодня. Поехал вот да, так.
2: Да, да. Угу. Да, специ... естественно, специально сделал. Да ну чё, ну дерьмо, а не человек оказалось. Единственное, что могу сказать, что, ну, наверное, пора возвращать все... во все организации, возвращать первые отделы, где будет сидеть представитель ФСБ, проверять биографии и еще, так сказать, на подходе. Давай, до свидания. Вот я помню, у нас в армии были пацаны из Прибалтики, кто-то там на технике работает, а кто-то кочегаром. И... А в Кочегарке это нормально? Да нормально, конечно, но хотелось бы на машине ездить. А что ты думаешь, что тебя сюда посадили? Конечно, посадили. У меня родственники в Канаде, поэтому выше Кочегарки я никуда не пойду. Ну вот, наверное, такая судьба твоя в Кочегарке сидеть, раз у тебя родственники там. Все, и никак по-другому. Государство себя от подобных вещей, от подобных людей должно серьезнейшим образом ограждать. Не нужны нам такие, нет, вообще нигде не нужны. Даже в кочегарках, так я вам скажу.
1: Да, вы знаете, сейчас постфактом было очень обидно действительно сидеть, мои коллеги, вот в этих футболках, где мы, да, там искренне, значит, желали ему свободы, да, да, возвращения да. в Россию. В итоге получилось так, так как точно, получилось. Да. Это правда. Как там
2: говорил Глеб Жиглов будь ты проклят, ты всех нас предал. Что бы там ему не казалось.
1: Да. Я обещаю нашим слушателям, что такая самая серьезная часть нашей программы значит, и самые серьезные итоги мы уже подвели. Это я к тому, что после новостей будем чаще улыбаться, смеяться, потому что поводы для этого тоже обязательно будут. А сейчас немного передохнем и новости на радио «Спутник» послушаем.
0: «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру это программа не о соревнованиях, матчах, забегах и заплывах. Это истории из жизни в ее концентрированном выражении. И в каждой истории чья-то судьба, триумф и трагедия, счастье и горе, смех и слезы. А еще спорт ⁇ это уникальная возможность пережить то, что редко случается в нашей повседневной жизни. Споры о спорте. В субботу в 16 часов на радио «Спутник». Континент, ставший колыбелью человеческой цивилизации. Дюны высотой Сейфелеву башню. Крупнейшая в мире пустыня. И самая длинная река на планете. 55 стран. Новые туристические направления. И ни одной антироссийской санкции. Все об Африке и жизни черного континента по субботам в 15 часов на радио "Спутник". В программе Турала Керимова "Африканская турне".
3: студии Евгений Дубов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о положительном влиянии санкций на рост заказов в промышленности. По словам президента, ограничительные меры способствовали приобретению новых компетенций. Сейчас это активно применяется в различных отраслях, отметил он. Путин пояснил, что имеет в виду и качество работы и сами технологии. При этом глава государства указал, что реализация таких проектов невозможна без профессионального персонала, поэтому подготовка очень важна. Президент Путин, подчеркнул, что вузы, техникумы и лицеи должны работать в тесном контакте с производством. Вячеслав Володин заявил, что смерть Алексея Навального выгодна западным странам, в том числе руководству США, НАТО, канцлеру Германии Улафа Шольцу, премьер-министру Великобритании Риши Сунуку и Владимиру Зеленскому. Спикер Госдумы утверждает, что эти политики хотят разорвать экономику России, захватить ее ресурсы и остановить развитие. По его словам, они начали обвинять Москву в произошедшем, не дожидаясь результатов судмедэкспертизы и выводов следствия. В пятницу региональное управление в СИН сообщило, что Навальный умер в правительной колонии номер 3 в Янао. Ему стало плохо после прогулки, медикам не удалось его спасти. Алексей Навальный был внесен в список террористов и экстремистов. Россия ведет переговоры о безвизовом режиме с несколькими странами. Это заявил замминистра иностранных дел Евгений Иванов. Он сообщил, что информацию опубликуют сразу после подписания соглашений. Дипломат добавил, что также планируется расширить список стран, граждане которых смогут получать электронные визы для посещения России. Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки, однако делать это регулятор планирует постепенно. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиулина. По ее словам, позитивные изменения могут произойти во второй половине года. Сегодня Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Устроившему стрельбу после ДТП в центре Москвы предъявили обвинения по статье хулиганства. Свою вину он признал частично заявили в столичной прокуратуре. Там отметили, что инцидент произошел на улице Плющиха накануне. Трое пострадали, один был задержан. Ранее сообщалось, что один из участников перестрелки боец ММА Расул Ачаев. Фигурист Евгений Семененко лидирует после короткой программы на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта в Магнитогорске. Второе место занимает Владислав Дикиджи, а третье Роман Савостин. Финал Гран-при России по фигурному катанию завершится 18 февраля, а завтра пройдут произвольные программы мужчин. Это все на данную минуту. Оставайтесь в курсе событий разберемся вместе в том, что происходит в мире на Радио Спутник. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио Спутник. Разберемся. Москва девяносто один и два. ФМ. Пятница вечер. С Дмитрием Пучковым.
1: Друзья, возвращаемся в студию радио Спутник. Татьяна владела микрофона, Дмитрий Юрьевич Пучков по-прежнему с нами на прямой видеосвязи. Собственно говоря, пятница вечер только набирает свои обороты, я считаю. Поэтому впереди еще все самое актуальное, интересное и важное. Вот о чем поговорим. Депутаты хотят запретить, это пока окончательно не принято, но рассматриваю такой вариант рекламу и на агентов, и продвижение на их ресурсах. То есть обещают рассмотреть все эти поправки, и предложения в приоритетном порядке. Вячеслав Володин в частности об этом рассказывает. И вот м, такие цифры для размышления и комментирования тоже. 200 российских физлиц и юрлиц, как минимум, по последним данным, как раз-таки разместили рекламу своих товаров и услуг на каналах и на агентов. А это, понятное дело, что приходит, приносит доход этим людям и с этим всячески хотят сейчас бороться и запрещать. Насколько вот в приоритетном порядке, это как быстро? Может быть, прям вот надо в выходной депутатам выйти и побыстрее все это принять, как вам кажется?
2: Ну, мы помним, как нашу Думу совсем недавно называли «взбесившийся принтер». Что-то взбесившийся принтер как-то медленно работает, мог бы побыстрее. Надо не только запретить, надо за это влупить серьезнейшие штрафы, чтобы даже в башку не приходило этим тварям, которые выступают против родной страны, как, каким-то образом материально помогать. Нет, и все. Причем там штрафы должны быть настолько серьезными, что, вот, чтобы даже в голову не приходило, повторюсь, абсолютно правильные действия, да эти твари не должны здесь зарабатывать деньги, не сотрудничать с ними нельзя. Как это на Западе называется? Это токсичные персоны. Их нельзя трогать, они ядовитые, они источают яд, распространяют яд. Вы от этого можете просто умереть, от этой токсичности. Вот, так и должно быть Дмитрий Юрьевич, а вы прям в теме. Я
1: смотрю, токсичные, это очень популярно нынче определение. К разным людям, да, и к окружению тоже.
2: Это же англо-американское, у нас все оттуда. Сияющий град на холме-то вон там, cancel culture, так называемая да, культура да, да, отмены, да. которая по-русски называется добрым словом травля. Тоже, да, надо оттуда все хорошее брать.
1: Смотрите, мне, вы знаете, какой вопрос мучает, потому что среди а, иноагентов есть и журналисты. Понятное дело, что это, если это журналисты вот прям напрямую делают все репортажи о том, какая Россия плохая и все там подобное, вот, но есть и другие, скажем так, не знаю, делают они репортажи про ну, какие-то исторические, либо еще как-то. Вот, допустим, они вам позвонят, Дмитрий Юрьевич, скажут, а можете вот прокомментировать. И там нет никаких политических заявлений, там исторические факты. Вот а будете ли вы соглашаться на такое предложение и должны ли, собственно говоря, тогда не иноагенты отвечать на вопросы иноагентов? Как вам кажется?
2: Ну, применительно ко мне оно несколько не так выглядит, поскольку поскольку я, как бы это помягче сказать, персона достаточно известная, то, например, когда началась СВО, мне по 700 раз за день звонили с обещаниями убить меня, мою семью, детей, внуков, там всех поубивать в самых разнообразных, так сказать способах, там, по полторы тысячи писем за сутки писали с теми же самыми угрозами и прочее. Далее, когда тебе звонят, а мне много звонят, задают какие-то странные вопросы, на которые я, я понять не могу, почему меня про это спрашивают. Ну, типа, вот у вас такое интересное мнение. Определить, кто это вам звонит, невозможно. Люди говорят, я из редакции такой-то, скажите, пожалуйста. ну они не представляются
1: поименно, да?
2: Не-не-не, представляются, но я же не могу uh -huh. проверить это настоящее имя, настоящая редакция, это невозможно физически. Вот, ну ты им отвечаешь, то есть в моем случае это до Нового года дошло до того, что в телефоне просто пришлось выключить все звонки с незнакомых номеров, и я на них больше не отвечаю. А сделать-то можно что угодно, представиться одним, а потом приклеить другое, перенаговорить. Это Угу. переформулировать вопросы, а ты будешь отвечать. Поэтому скользкий вопрос, очень скользкий.
1: Поэтому а только у проверенных, да, и только радиоспутник да, в том да, числе. Да, да, Но ну, да. смотрите, к слову об иноагентах тех самых, вот, допустим, ну, они продолжают, понятное дело, высказываться о том, какие русские плохие. Вот, допустим, Артемий Троицкий, иноагент, еще раз скажу, говорит, я не ожидал такой затюкности. То есть он говорит, что главное его разочарование сначала это русский народ, который не стал препятствовать действиям власти. Допустим, актер иноагент Дмитрий Назаров, который уехал из России, тоже напомню, он снова приписал чувство вины всему народу и назвал любовь патриотов к родине обычным страхом. Что мы будем отвечать вот всяким Троицким и Назаровым?
2: Господи, эти прекрасные люди в кавычках, я этого Артемия Троицкого не лично, но с так называемым творчеством, его знаком еще со школы, был в Советском Союзе такой журнал ⁇ Ровесник ⁇ куда Артемий Троицкий подписывал заметки, например, про группу ⁇ Диперпл ⁇ когда прошло немного времени, и стало понятно, откуда он брал, оказалось, Артемий Троицкий тырил тексты у известного перебежчика Севы Новгородцева. Когда покопались в Севе Новгородцеве, оказалось, что он сам воровал тексты из книжек про разнообразные группы и пересказывал, интересно, типа как Шура Каретный смешно рассказывал всякое там это uh -huh. самое. То есть, изначально какое-то бестолковое варье, какая-то псевдоинтеллигенция. Какая-то дурацкая музыка, если это музыкой вообще можно назвать. Ну, 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 копошишься ты там в этой субстанции. Почему ты... Как так получилось, что подобные персонажи влияют на массовое сознание внутри Российской Федерации? Кто это раскрутил? Кто дал им доступ на федеральные каналы телевидения и радиовещания? Кто эти люди? Кто их волок во всякие? Кто роли давал? Кто отвечать-то будет за то, это давайте вернемся к этому Марату Касиму, который uh -huh. вот взял и всех приедал. Наш предал. бывший коллега, да. Да, да, перебежчик. Кто за это отвечает -то? надо как-то тщательнее подходить к отбору данных персонажей, а слушать их или нет ну, мне непонятно. О чем может троицкий, который выступает в костюме презерватива, что говорит само за себя, о чем он умного-то может сказать? Вот с моей точки зрения, абсолютно ничего. У меня один вопрос: вот ты в чем разбираешься-то, Где ты работал? Может, руководил какими-то предприятиями, может, выводил там вперед какие-то отрасли. Или только употребление запрещенных веществ и беспорядочные половые связи с лицами всех полов без разбора. Так, а может
1: быть, смотрите, ну, как раз-таки судьба Касэма ждет вот всех этих, ну, кто там высказывается про страхи, не про страхи, потому что в итоге история будет такой, что будут они также сидеть на стуле. Им задают вопросы, а они и не про Россию хорошо не могут, не могут сказать, и про какую-нибудь другую страну, где они там сегодня обитают. И вообще не запутались, за кого они, и они никому не нужны, их больше не уважают, не так.
2: Не там. Это ключевое, да. Ну, побежал ты за кордон, а кому ты там нужен? Притом, знаете, я уже неоднократно говорил, повторюсь, жил-был такой писатель Сергей Довлатов, эмигрировал в Соединенные Штаты Америки, там с помощью ЦРУ напечатал один рассказ в журнале «Плейбой». Для многих удивительно, но «Плейбой» – это не только голые девки, но еще там некие литературные проблески бывали. Ему, естественно, там объяснили, что это небывалейшее достижение вообще. И задали вопрос, гражданин Давлатов: как вам такое? А, сильно пьющий гражданин Давлатов сказал, я этнический писатель, моя аудитория находится в 7 тысячах километров от меня, поэтому Никак. Ну, поздравляем всех вот этих, никакой интернет вам там, он вообще ничего не заменит, вы никому не нужны, самое-то страшное, что то, что они там никому не нужны, это нормально и понятно, там чужие культуры, чужие языки, нафиг вы там не сплющились, страшнее другое, что вы больше здесь никому не нужны, ты изменник и предатель. Ты выступаешь на стороне откровенного врага, который хочет уничтожить нашу страну и нас убить. А ты на их стороне выступаешь. Ну, молодец, да. Как ты тут деньги зарабатывать будешь, это одному тебе известно. А нам известно совершенно другое. Никак. Все, закончилось.
1: А есть еще одна инициатива которая внесена в госдуму пока обсуждают закон о депортации иностранцев за домогательство к россиянам значит ну хотя там дополнить статью о мелком хулиганстве и чтобы санкции по этой статье предполагали штраф до 5000 рублей и выдворение собственно говоря за пределы российской федерации вот возможно был повод я уж прошу узнать прощение и смешно и грустно будет вот такой пример значит студенты египтянина задержали в казани за мастурбацию школьниц в зале «Бургер Кинг». Ну, в общем, родители увидели. Он сидел, как он сам там объясняет, ну, смотрел какие-то там порно картинки или видео, либо что-то в телефоне. Собственно говоря, занимался, чем он занимался. Проходили школьницы с мамами. Ну, и подумали, что он это делает на вот этих девочек. В общем, сразу там вызвали полицию и все прочее. прочее. Я могу сказать и добавить от себя, как девушка еще и вот со светлым цветом волос, значит, разные были ситуации в жизни, и как минимум, там не в Москве особенно, если где-то идешь гуляешь, сигналы из машины, крики, вот, к сожалению, именно мужчин, понятное дело, откуда, да, то есть, ну, приезжих граждан. Это было явление часто, и я считаю, что, конечно, полностью оскорбительное. Как относитесь вот и к таким ситуациям, и что надо с ними делать?
2: Ну, какой-то странный штраф. 5 тысяч рублей, конечно, подрубит материальное благополучие на корню вообще. Тут печаль, конечно, что это все, естественно, строго в соответствии с законом. Нельзя за это влупить 5 миллионов, но 5 тысяч рублей все равно выглядит смехотворно. Угу. Тут, как обычно, надо заходить с другой стороны. То есть, ну, почему они так себя ведут? Ну, конкретный египтянин вот этот – это просто психически нездоровый человек. Непонятно. Вы зачем больных пускаете на территорию Российской ну, там, Федерации? там, знаете, надо.
1: да, пустили и взяли на работу, но я думаю, что там особого собеседования в этом плане нет, да, в какие-нибудь рестораны, фастфуды да. и прочего.
2: Угу. Дальше. Эти граждане в массе <coughs> с юга, они едут из деревень, кишлаков, аулов, неважно, как ни назови. То есть, это люди из сельской местности. Они не сильно воспитаны, между прочим, точно так же, как и у нас. Вот орать в общественном транспорте, а у нас в горах все орут, потому что там плохо слышно. Ну, вот они не потому, что как-то вот безобразно себя ведут, mm -hmm. хотя есть кто, те, кто ведет себя безобразно, а просто потому, что они в других условиях выросли, и все иначе. Например, там нельзя, я вот когда-то в Средней Азии жил, Пойдешь в кино, если на экране происходит поцелуй, весь зал начинает свистеть, орать, топать ногами, потому что это недопустимо, нельзя вот это вот демонстрировать окружающим. Если же приезжают сюда, здесь можно в метро обниматься, целоваться на эскалаторе, и это у людей просто сносит, так сказать, крышу, как тут, тут свобода такая, что можно вести себя вот так. Это заблуждение, естественно. Ну, а далее хочется задать вопрос тем, кто заведует у нас этими миграционными службами, а вы зачем их сюда везете вот этих людей? Посмотрите на США, там везут тех, у кого есть высшее образование, кандидатская степень, докторская, вот такие люди в США нужны, а землекопы... Нет, не нужны. А вы зачем их к нам везете? Не надо рассказывать, что здесь никого нет, не хотят работать. Им денег на стройках платят ровно столько же, сколько и русским. При этом завозят людей из-за кордона, а, значит, русские на эти стройки просто не попадут. Вон у меня внизу тут сидит охрана в моем этом, я не знаю, офисном ну, офис, центре, да. так скажем. Да, они сюда приезжают из Новгородской области на вахту по 20 суток отлично получается, да. А им больше работать негде. Вот половозрелым мужикам здоровым они не могут нигде там на стройках работать. Не могут, потому что туда не устроиться. Почему? А потому что вы везете людей из Средней Азии. Это давно пора прекратить прекратить, не пускать сюда, куда попало, ввести серьезнейшие проверки этих персонажей, которые сюда приезжают, пускать их с испытательным сроком, за который они себя там как-то проявят, как в Швейцарии, проживи 10 лет, и тогда тебе, может быть, дадут гражданство, ну, может, меньше, но, тем не менее, там очень долго жить надо, только так, по-другому никак не бывает. Если вы думаете, что вы решите какие-то трудовые проблемы вот, на коротком, так сказать, отрезке времени, ну, вы создадите этнические проблемы внутри страны и религиозные, такие, с которыми вы потом не разберетесь, и при этом вы там денег натырите и убежите в ницу и канне, а мы здесь останемся жить с этой прелестью. Пора прекращать давно уже.
1: Но вот будут рассматривать этот законопроект. Я думаю, что тоже его, наверное, затягивать не будут, потому что так или иначе подобные и ситуации, и вопросы обсуждаются давно. Но смотрите, при этом что не будут обсуждать? Несколько месяцев назад депутаты решили, я уж не знаю, может быть, это просто обратите на себя внимание, чтобы СМИ пообсуждали, поэтому партию не называю. но, в общем, внесли законопроект о запрете так называемых плохих названий. Там есть целый рейтинг, ну, допустим, это а, шалава, лох, попки и прочее, прочее. Ну, в общем, какие-то ассоциации, когда возникают у людей с названиями этих населенных пунктов. Значит, депутаты говорили, надо эти названия запретить. Нет, в итоге все эти названия и населенные пункты, понятное дело, остаются на карте России, потому что отозван вот этот проект. Мне тут есть что сказать, потому что в том числе село Лох, которое э, там обсуждалось, находится в Саратовской области, в моей родной области. Я могу сказать, что наоборот, это имя использовалось как э, для привлечения внимания. Там сделали в итоге такое некое туристическое пространство и из соседних регионов, и жители Саратовской области туда приезжали, ну, и проводили там, допустим, выходные. То есть, наоборот, имя вот такое вот, да, странное, но использовали как для привлечения внимания, к там, заработка, развитие и прочее. Мне кажется, это такой, знаете, ну, хороший пример. Вы что думаете насчет этого?
2: Ну, не знаю, если уж оно совсем неблагозвучное. При наших государях-императорах у многих крепостных были фамилии, которые я даже не рискну озвучить настолько будем называть. Интересно, они звучат, да. Потом люди как-то эти фамилии поменяли. Но в то же время, вот у меня есть одна знакомая она не обидится, у нее фамилия Шмара. Ну, фамилия такая, ну что ж теперь, замуж фамилией, надо выйти, да. поменять. Ну, можно поменять, наверное, да. Ну, это уж каждый решает сам для себя, совершенно спокойно. То, что вы говорите, как-то ловко использовать название «лох» в туристических целях, конечно, это приманит людей. А значит, приготовьтесь. Название Лох принесет населенному пункту деньги, которое другое название не принесет. Хуже ли от этого станет жить людям? Я очень сильно сомневаюсь. Взрослым, ну оно просто забавное, да. Дети, ну, что с детей взять. Детей слушать не надо во взрослой жизни. Если с этого можно зарабатывать деньги, значит надо зарабатывать деньги. Ну, то скажу. есть ничего страшного, Но... все мы
1: взрослые люди, да.
2: Ну, а в целом, ну, проведите там, я не знаю, голосование внутри себя, у, у всех есть депутаты, представители какие-то, если всем гражданам не нравится, ну, я не знаю, девяносто 90% жителей населенного пункта возражает против вот этого названия и хочет что-то благозвучное, ну, наверное, вот так можно.
1: Менять, ну, как же они наверное. до этого жили тоже, да, вопрос, не, не вчера же эти э, села ну, поселки появились? Я...
2: Честно говоря, вот, например, не понимаю, вот я жил в городе Ленинграде, в нем, например, была улица Гоголя и улица Герцена и улица Салтыкова-Щедрина, нет, вылезли эти, которые большевикам мстят, мы тут будем мстить, теперь вместо Герцена и Гоголя какая-то малая морская, большая морская, вместо Салтыкова-Щедрина какая-то кирочная, я не жил, когда она была кирочная, вот не жил и все, мне плевать, я ее знаю как улицу салтыкова щедрина великого писателя который, там, политического государственного деятеля который похоронен у нас на как их там кладбище литераторские мостки на какой черт вы это делаете я не понимаю а тут понимаете нельзя вот если бы большевики его назвали лохом уже я уверяю уже бы переименовали.
1: Ну, возможно, знаете, на самом деле вот эта вот переименовка чего-либо, это же вещь довольно популярная, но помимо того, что Украина постоянно этим занимается, да, и там что-то переименовывает, а у нас при этом там mm -hmm. а, метро Киевская в а, Москве, не помню, в Санкт-Петербурге есть такая станция с таким названием, или нет, по-моему, нет, это только в Москве у нас. Ну, в, в общем, как было, так и есть, да. Вот смотрите, мэр Читы, допустим, он поручил назвать улицы в новых микрорайонах в честь Китая и Монголии. Я так понимаю, это подчеркивая наши, ну, какие-то там, я не знаю, друж вот насколько это перебор, не перебор, и нужно ли таким заниматься?
2: Не разобрал. Переназвать старые или назвать новые? Нет, новые. Mm -hmm.
1: В новых микрорайонах в честь Китая и Монголии, допустим, какие-то названия улиц. Да новые.
2: Улиц. Новые нормально. Правда, я, честно говоря, не знаю. Китайский язык и монгольский для нас. И, те, и тот, и другой, и на слух, и для произношения Будет очень Будет сложно. А
1: представляете, таксистом приезжайте да. на улицу и что-то там вот очень непонятное.
2: южмин или кого? Ну, Цыденбал нормально произносил, за остальное не знаю. Я теряюсь. Нет.
1: Мне тоже очень непонятно. Еще, знаете, тоже в качестве примера просто то, насколько иногда это популярная мера для решения каких-то ну, действительно важных задач. Вот, допустим, в Америке есть предложение. Давайте переименуем... Ну, понятное дело, что так не сделают, но это вот показывает значимость проблемы, мне кажется. Давайте переименуем Техас в Украину ради внимания Вашингтона. Один из конгрессменов это сказал. Ну, то есть вот настолько не обращают внимания на проблему Техаса и то, что там, да, с мигрантами происходит, что говорят, ну, давайте пусть это будет Украина. Раз теперь мы обращаем внимание только на Украину. Мне кажется, это очень показательный, ну, показательный шаг.
2: Это они просто глумятся, так сказать. У них же есть там другие примеры. Есть Грузия, которая по-английски называется Джорджия. И есть штат Джорджия. И когда русские танки заехали в Джорджию, в Америке началась натуральная паника, уже по территории США едут советские танки, что делать, куда бежать. Смешно получается, но, внимание, ну, хоть так привлечь ваше внимание к внутренним проблемам США. Вот вы зафигачили там, условно, 120 миллиардов на Украину, а у нас тут через границу лезут, создают нездоровое, так сказать, напряжение социальное, а вы с этим ничего не делаете, ну. Как, как еще ваше внимание это привлечь? Они же там с ними борются, с этими мигрантами в Техасе. Сначала они их всех сажали в автобусы и везли в Нью-Йорк, сами там с ними возитесь на здоровье. Потом стену приняли строить из контейнеров, там, засыпая их землей, песком накручивая колючую проволоку и все такое. Ну... ну... Ну, невозможно. Федеральная власть, она строго за то, чтобы мигранты лезли и лезли через границу, потому что они будут голосовать за демократическую партию, а дальше хоть трава не расти. Отличные люди.
1: А завершая беседу про города, это тоже очень, мне кажется, важно сказать и про Америку. Кстати говоря, здесь тоже уже нашумевшее интервью Владимира Путина, Такеру Карлсону. Ну, соответственно, американский журналист сделал много заявлений и после интервью, и после того, как из России уехал, в том числе он сказал, что Москва производит более приятное впечатление, чем любой город, подчеркиваю, любой город Соединенных Штатов. И его это, по-своему, естественно, расстраивает как гражданина Америки, что тут логично и ну, поругать его нельзя. И про метро он сказал, что метро в Москве намного лучше, чем в Америке. Вот так вот. И поймут ли Но это американцы? Никаких
2: сомнений. Они, конечно, поймут. Он же не просто говорит, он показывает. Причем все это все время с оговорками. Это метро построили при Сталине. Сталин плохой. А работает ли оно при Путине? Путина мы тоже не любим. Это вот обязательно, обратите внимание, в этой стране беспредельной свободы. Надо обязательно отметить верно, подданнические настроения, что ты строго соответствуешь всем американским стереотипам. Забыл сказать, что Россия тоже плохая. Мы ее ненавидим и хотим уничтожить. А так, посмотрите, да, ну, наше метро, если кто-то когда-то был, в метро Нью-Йорка, я вас уверяю, это только в фильмах ужасов снимать. У нас такого Представить, Даже представить невозможно,
1: не могу. да и жалоб сколько будет, и вообще там тогда на метро да. не поедут, мне да, кажется, да, люди. Да.
2: Ну, были времена, когда в московском метро, там на кольцевой, стоишь, подъезжает вагон, и пол вагона люди стоят, а полвагона пустой. Ты туда бежишь, а там, оказывается, бомж лежит на сиденье, источая такие ароматы, угу. что народ ря даже рядом стоять не может. Ну, теперь такого нет. Попрошаек нет, нищих нет, бомжей нет, пьяных в наше метро не пускают, на стенах у нас из баллончиков не рисуют, массовые драки в метро не устраивают для людей. Ну, оно как при советской власти построено, чтобы людей доставлять на работу, так прекрасно работает, миллионы человек содержится, перевозят, содержится в образцовом, я бы сказал, порядке, что в Москве, что в Питере. Что да и даже посмотрите, друзья,
1: поедете в метро, посмотрите, мы же обычно как, вперед, голову вниз, да, и не смотрим на стены, на потолок, да. посмотрите, то, насколько красивая там архитектура, Конечно. мы не всегда обращаем внимание, да, да, а это ведь да. действительно так. А, ну, я бы да. еще
2: чуть-чуть сказал бы, ну, бывают у нас, например, карманники, вот в Питере, в туристический сезон, на таких перегонах там бывают карманники, все, это, Надо это по преступности. да, преступности, да, да, да. но такого, это... как в Америке, нет.
1: В общем, внимательность в любом случае в Москве, в Петербурге и в других городах. У нас метро много. В каких районах, городах, населенных пунктах есть. Очень коротко просто скажу ради улыбки. В общем, был ведь День Святого Валентина, но кто бы как ни относился, у нас есть предприимчивые граждане. На сайте Авито в том числе было объявление. Тот самый парень на 14 февраля. И ценник сходить в кафе. Тысяча рублей, познакомиться с бабушкой, с родителями полторы тысячи и прочее, прочее. Но про этот праздник или псевдопраздник уже с Аленой Менчук побеседуете. А я вас благодарю, Дмитрий Юрьевич, и до следующей недели.
0: Радио Спутник. Новости.
3: В студии Евгений Дубов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о положительном влиянии санкций на рост заказов в промышленности. По словам президента, ограничительные меры способствовали приобретению новых компетенций. Сейчас это активно применяется в различных отраслях, отметил он. Путин пояснил, что имеет в виду и качество работы и сами технологии. При этом глава государства указал, что реализация таких проектов невозможна без профессионального персонала, поэтому подготовка очень важна. Президент Путин, подчеркнул, что вузы, техникумы и лицеи должны работать в тесном контакте с производством. Вячеслав Володин заявил, что смерть Алексея Навального выгодна западным странам, в том числе руководству США, НАТО, канцлеру Германии Улафа Шольцу, премьер-министру Великобритании Риши Сунуку и Владимиру Зеленскому. Спикер Госдумы утверждает, что эти политики хотят разорвать экономику России, захватить ее ресурсы и остановить развитие. По его словам, они начали обвинять Москву в произошедшем, не дожидаясь результатов судмедэкспертизы и выводов следствия. В пятницу региональное управление в СИН сообщило, что Навальный умер в правительной колонии номер 3 в Янао. Ему стало плохо после прогулки, медикам не удалось его спасти. Алексей Навальный был внесен в список террористов и экстремистов. Россия ведет переговоры о безвизовом режиме с несколькими странами. Это заявил замминистра иностранных дел Евгений Иванов. Он сообщил, что информацию опубликуют сразу после подписания соглашений. Дипломат добавил, что также планируется расширить список стран, граждане которых смогут получать электронные визы для посещения России. Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки, однако делать это регулятор планирует постепенно. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиулина. По ее словам, позитивные изменения могут произойти во второй половине года. Сегодня Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Устроившему стрельбу после ДТП в центре Москвы предъявили обвинение по статье хулиганства. Свою вину он признал частично, заявили в столичной прокуратуре. Там отметили, что инцидент произошел на улице Плющиха накануне. Трое пострадали, один был задержан. Ранее сообщалось, что один из участников перестрелки – боец ММА Расул Ачаев. Фигурист Евгений Семененко лидирует после короткой программы на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта в Магнитогорске. Второе место занимает Владислав Дикиджи, а третье Роман Савостин. Финал Гран-при России по фигурному катанию завершится 18 февраля, а завтра пройдут произвольные программы мужчин. Это все на данную минуту. Оставайтесь в курсе событий разберемся вместе в том, что происходит в мире на Радио Спутник.